0: ثقافي فني فني نستضيف في كل حلقه نجما من نجوم الثقافه والفن الرواء الرواء ما لما طيارا لما طيارا
1: تحيه طيبه لكل مستمعينا في انحاء العالم الثقافي يعود إليكم في وسمه الثالث هو مؤلف وملحن موسيقي ويعتبر أصغر مايسترو يحصل على وسام فارس من السفارة الفرنسية في مصر في العام 2018 بدأ حياته الفنية مبكرا حين التحق بالمعهد العالي للموسيقى كعازف على آلة الفلوت ثم اتجه لاحقا للتأليف الموسيقي فلحنى وألف للعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية وحتى التلفزيونية بالإضافة لتأليفه سيمفونية عالم جديد على شكل كونشيرتو أسس في العام 2006 مجموعة القاهرة لموسيقى الحجرة كما شغل مناصب إدارية هامة فكان مشرفاً لسنوات على قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم. شغل منصب مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حتى العام 2017 حيث أعاد تنظيم مهرجان الصيف إلى مكتبة الإسكندرية وجعله مهرجاناً دولياً ضيف الحلقة المايسترو المصري هشام جبر أهلا وسهلا استاذ هشام جبر سعداء جدا بأنك تكون معنا ضيف عزيز على برنامج الرواق الثقافي
2: أهلا بيكي ومشكر جدا على اللقاء هذا وأتمنى أن أكون دي فرفيف
1: سابدا معك الحوار مايسترو من سؤال ملح لدى بعض المستمعين يعني يسالون ما العمل الذي يقوم به المايسترو حين يدير حفلا موسيقيا هل هو نوع من الرؤيه الموسيقيه او من الاخراج اذا صح التعبير
2: آه قائد الأوركسترا هو او المايسترو هو آه المعادل الموسيقي لما يفعله المخرج في السينما والمسرح هو بالضبط بيتعامل مع نص زي زي النص المسرحية أو السيناريو والفيلم وبيحاول إن هو يجد فيه كل المعاني وكل الأفكار اللي المؤلف وضعها فيه وبيحاول يجسدها ويخرجها بالشكل اللي هو شايفه أفضل للنص أو للسيناريو.
1: هذا الامر قد ينطبق على عمل المايسترو حين يضع الموسيقى التصويريه لعمل درامي ما لكن السؤال اثناء الحفل نفسه يعني على سبيل المثال الحفلات التي قمت بتقديمها في بعلبك هل المايسترو حينها يقدم او يضيف رؤيه جديده لهذه الاعمال رؤيه فنيه جديده
2: جميل جدا هل لو يعني لو شفنا عرضين لفرقتين مسرحيتين بمخرجين مختلفين لمسرحية عطيل النص واحد في في الاثنين محدش غير كلمة في النص انما هتلاقي الايقاع والوقع مختلف، الاهميه النسبيه للشخصيات مختلفه، ال يعني المعنى الاساسي اللي بي اللي مخرج ممكن يطلعه من النص قد يختلف عن المخرج الاخر، هي نفس الحكايه في الموسيقى. انا ما أتكلمش على انه المايسترو كمؤلف، المايسترو حاجه ومؤلف حاجه. قد يكون المايسترو هو المؤلف في في بعض الاحيان. إنما ده مش زي ما بيكون المخرج المسرحي هو مؤلف النص في بعض الأحيان إنما ده مش بالضرورة لكن التعامل مع النص الموسيقي يختلف من قائد إلى آخر وإلا كان الأوركسترات العالمية سجلوا كل واحد يسجل تسجيل واحد لسيمفونية بيتهوفن الخمسة وخلاص طالما كلهم هيطلعوا زي بعض لا طبعا كل قائد ليه رؤية مختلفة أو المفروض أن يكون ليه رؤية مختلفة ويكون ليه يعني شايف النص الموسيقي بشكل معين وبيعبر عنه بشكل معين وأكيد لو يمكن ما بيبقاش واضح وجالي عند المتفرج العادي أو المستمع العادي آه إنما المستمع المتمرس هتلاقي عنده تفضيلات إنه يسمع السيمفونية الفلانية من المايسترو الفلاني آه أفضل من المايسترو العلاني والمايسترو العلاني بيعمل سيمفونية آه مؤلف آخر بشكل بيعجبه وهكذا آه
1: معك حق أستاذ هشام فعلا تختلف الرؤية والتوزيع وربما حتى الإخراج آه من مايسترو لآخر؟ أعود معك لمرحلة الطفولة. يملك بعض الأطفال موهبة الموسيقى وقد يكون لديهم الشغف بالموسيقى. لكن الأهل لا ينتبهون في بعض الأوقات لموهبة أطفالهم. فكيف يمكن الأهل أن يلتفتوا لهذه النقطة من منطلق تجربتك الشخصية؟
2: هذا حديث ذو شجون لأنه مش لي أنا لأن أنا الحمد لله كان حظي كويس إن أنا ان انا والدي آه آه ويعني والدي ووالدتي كانوا من محبي الفنون انما كمان والدي كان آه كاتب ومثال وقصاص يعني عنده باع في مجال الثقافه والفنون طبعا هو يعني كمان يعني لما لاحظ الموهبة بدري ابتدى يشتغل عليها وأرسلني للتعلم ولما كنت ابتداء كان عندي خمس سنين إنما آه الشجون هنا إنه الأهل مش بس قد يغفلوا عن موهبة أبنائهم إنما للأسف كتير قوي بيلاحظوا موهبة أبنائهم وبيحربوها يعني أنا شفت شفت ناس كتير قوي أغبروا على إن هم يبقوا أطباء ومهندسين بالرغم من شغفهم بالموسيقى والنتيجة إن هم سمعوا كلام أهلهم وكبروا إن هم يبقوا أطباء فشلة لأنهم ما بيحبوش الطب أو الهندسة أو كده وقرروا في مرحلة متأخرة جدا من حياتهم إن هم يرجعوا لشغفهم الاصلي ويمتهنوا الموسيقى لكن كانت بالنسبه لهم الوقت تاخر وبقى معندهمش للقدرات الـ الـ الاستعداد الجسدي الطبيعي للتعلم بشكل صحيح فاصبحوا اطباء فاشلين وموسيقيين فاشلين حاجه بائسه جدا يعني الحمد لله ان انا كان اهلي منتبهين للموهبه دي ودفعوني ودعموني بكل ما اوتوا من قوه وانا بعتبر نفسي محظوظ جدا في الموضوع ده يعني
1: أه لماذا تم اختيار آلة الفلوت آه لتتعلمها وانت في عمر صغير وهي آلة صعبة؟ ام ان اختيار الآلة آه اتى في وقت آه يعني لاحق؟
2: الحقيقة انا ابتديت آه اتعلم الموسيقى في اتعلمت كمانجا الاول تعلمت كمان, تعلمت كمان آه وكنت سيء جدا جدا يعني كنت عازف سيء جدا وتلميذ سيء للغاية لاني ما كنتش بحبها ما كنتش بحب اعزفها آه، وبعدين آه بعد سنوات من المحاولة آه حاولت دراسه قلت الفلوت والحمد لله يعني آه، تفوقت فيها وتخرجت كعزف فلوت يعني من اللي <تصفيق> يعني كنت
1: الحقيقة جوابك مبشر جدا ويعني مقنع. ففشلنا مثلا في تعلم آلة ما، آلة موسيقية أو أو مهنة ما لا يعني بأننا فاشلين بالمطلق، يعني ممكن يكون الميول في اتجاهها مختلف في آلة موسيقية أخرى. لسنوات طويلة كنت عازفا ومن ثم مايسترو. ولكن في وقت يعني متأخر نسبيا يعني لعام 2001 اتجهت للموسيقى التصويرية مع المخرج شريف مندور. كيف بدات الفكره هل كان هذا اقتراح من المخرج ام كانت رغبه منك
2: الحقيقه انا ابتديت ابتديت التاليف الموسيقي في وقت مبكر من حياتي وكنت بكتب موسيقى وبعدين عملت دخلت في مجال الموسيقى المسرحيه عملت مسرحيات موسيقى مسرحيات كتير أه قبل ما ابتدي أه اتحول للموسيقى التصويريه السينمائيه. ف وكنت اشتغلت مع أه شريف مندور في بعض الحاجات الصغيره قبل كده والاعلانات وغيرها. و يعني كان ترشيح طبعا شريف أه ليا مهم في الوقت ده. بس هو ما كانش متأخر هو بس دي الانتقال إلى السينما هو اللي كان في الوقت ده إنما قبل كده كان عندي تجارب مسرحية كتير
1: مؤخرا بدانا بالرواق الثقافي نستضيف يعني مشاركات من اصدقاء سواء نقاد او موسيقيين او حتى فنانين اللي يطرحوا اسئله على ضيفنا والحقيقه الدكتوره رانيا يحيى الموسيقيه والعازفه وهي رئيسه قسم النقد الفني حبت توجه لك سؤالين.
0: المايسترو هشام زميل وصديق وتزاملنا مع بعض. احب اسالك هل دراستك لآلة الفلوت في الكونسيرفاتوار خلال سنوات الدراسة ثم عملك بعد كده في اوركسترا القاهرة السيمفوني كعازف، هل ده نقدر نقول انه كان إلى حد ما مؤشر سلبي يعني أو أخذ من وقتك كتير وأخرك عن دراسة التأليف الموسيقي؟ المجال اللي انت اخترقته فيما بعد كمؤلف ولا كان الافضل ان انت كنت بدات التاليف الموسيقي في سن مبكر أكتر من كده. وهل يعني عشقك وتعاملك مع اله الفلوت خلال سنوات طويله يعني من وانت طفل لغايه يعني سنوات قريبه، هل ده اعطى لمؤلفاتك مذاق خاص؟ واهتمام خاص بآلة الفلوت ولا برضو نقدر نقول إن هو يعني حاجة أثرت بشكل سلبي على طبيعة مؤلفاتك وعلى اهتماماتك بالنسبة للألات المختلفة وخاصة في المؤلفات اللي انت قدمتها تحديدا لعالم المسرح. فاحب اعرف وجهه نظرك.
2: طيب زي ما قلت لك هو سؤال ذكي و... واجابته مش سهله انما خليني اقول انه ال... يعني علاقتي باوركسترا القاهره سيمفوني اللي ابتدت وانا طالب في السنوات النهائيه في ال في الكونسيرتوار كانت مفيده جدا 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 لكارير القيادة قياده الاوركسترا تحديدا لان وجودي في الـ في الـ في الاوركسترا لسنين طويله يعني انا متهيئلي قعدت يمكن 19 سنه ولا 18 سنه مش فاكر بالضبط آه عضو عازف في اوركسترا سيمفوني آه كل اسبوع بنعزف بن بروجرام جديد سيمفونيه جديده كونسيرتو جديد افتتاحيه جديده آه ده خدلاني اقدر اشوف الموسيقى من جوه عامله ازاي من جوه قعده الاوركسترا الواحد بيتعلم فيها حاجات كتيرة قوي قوي من التعامل مع قادة مختلفين والتعامل مع الزملاء والبروفات اللي بيتم فيها تفصيص الأعمال بيكسب الواحد خبرة لا يمكن أن الواحد يحصل عليها في أي وسط تاني ودراسة تانية أه وعلشان كده أنا الحقيقة شايف إنه فكرة إن الواحد أه يتخرج من الكونسيرفاتوار كقائد أه دون أن يمر بخبرة خبرة الرائعة والهامة بتاعة إنه يبقى موجود كعازف جوه الأوركسترا أه بيفقد أه خبرات مهمة جدا ليه كقائد. اما بالنسبه للتاليف فهو التاليف انا يعني ابتديته مبكر جدا وكان دايما ماشي بالتوازي مع دراستي دراستي ك, ك للفلوت يعني درستي للفلوت واحترافي لعزف اله الفلوت
0: هشام جبر تقدر تقول لنا آه، انت شايف نفسك آه، تقييمك الذاتي آه، وسط كل المؤلفين الموجودين المصريين والشباب آه، اللي بيقدموا اعمال آه، ليها علاقه بين الموسيقى والدراما آه، سواء في المسلسلات او في الافلام او في المسرح آه شايف نفسك ازاي في وسط الاسماء اللي موجوده دلوقتي اللي بقت كمان موجوده كتيره آه انت كواحد استاذ آه متخصص آه درست في الكونسرفاتوار اشتغلت آه في اوركسترا القاهره السيمفوني آه يعني حياتك كلها ريليتد آه بالموسيقى فشايف ازاي يعني تقييمك في وسط هؤلاء انت شايف نفسك ازاي وممكن تكون رايح على فين؟
2: لا مساله التقييم دي و وشايف نفسي فين بالنسبة لهم يعني دي حاجة متروكة للجمهور أولا وأخيرا ومحدش يقدر يقيم نفسه إنما لازم الواحد يترك التقييم ده للمتلقي أولا وأخيرا
0: ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
1: تتالت الاعمال الموسيقية بالنسبة لك وخاصة المرتبطة بالدراما ولم تنحصر طبعا بالتلفزيون بل امتدت التجربة للمسرح والسينما مثل فيلم كشف حساب، قبلات مسروقة، فيلم هندي، مسلسل يعني عاوزة تجوز اللي هو أكثر شهرة على الأقل بمنطقتنا بعضا من هذه الأعمال يعتبر كوميدي البعض الآخر رومانسي أو تراجيدي السؤال هل تضع الموسيقى التصويرية لهذه الأعمال بعد أن تقرأ السيناريو أم تحتاج لمشاهدة العمل لكي تستطيع وضع الموسيقى
2: الوضع في السينما مختلف عن باقي الأوساط الفنية زي المسرح والتلفزيون الموسيقى في في السينما لازم تكون متمشية بالثانية أو بأجزاء الثانية حتى مع اللي بيحصل على الشاشة وعلشان كده آه لازم أكون بشتغل على نسخة نهائية من الفيلم علشان اخد القياسات الدقيقه بتاعت آه أطوال المشهد فين الموسيقى في أي سنية بالظبط الموسيقى يحصل فيها تغيير درامي آه امتى الموسيقى لازم تخرج هل هتخرج بهدوء او هيحصل قطع أه واضح كل الحاجات دي لازم تحصل أه بقياسات دقيقه جدا فلازم اكون بشتغل على نسخه نهائيه من من الفيلم اما المسرح أه المسرح انا بشتغل الاول وبعدين هم بيتحركوا فبيمثلوا أه او بيغنوا او بيرقصوا على المزيكا المعده من ع... مني سلفا فساعتها مش بالضرورة ان انا أكون بتفرج على المسرحية بالعكس انا شغلي سابع على الشغل اللي بيحصل على الستيج او على الخشبة وهو ده الفرق الاساسي يعني آه
1: هذا بالنسبة للسينما والمسرح ولكن ماذا عن الدراما التلفزيونية وخاصة الطويلة منها التي تتجاوز حلقات ال مثلا. هل تضطر لمشاهده العمل ام انك تكتب المقدمه والخاتمه سوما تنسج من هذه الموسيقى ضمن احداث
2: العمل. بالنسبه لل للدراما التلفزيونيه للاسف احنا طريقه الانتاج عندنا مختلفه عن بقيه العالم. احنا في 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 منطقتنا بن بنعمل الموسيقى بالتوازي مع الحلقات مع تصوير الحلقات فبالتالي ما بيبقاش فيه إمكانية أصلا لأن أنا أشوف الحلقة خلصانة وأعمل لها موسيقى فالموسيقيين عندنا في منطقتنا بيشتغلوا بيعملوا مقدمة ونهاية وبيعملوا إحنا بنسميها نمر، النمر دي هي مقطوعات بتتراوح ما بين الحزين والفرح والسسبنس أو التشويق أو الدراما أو 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 بالقدر اللي بي بيحتاجه المسلسل وبيبقى في معد لشريط الصوت بياخد الموسيقى اللي أنا بعملها دي وبيركبها في الأجزاء المناسبة آه، تبقى لرؤيته إنما آه عادة آه يعني في الغرب أو في, في الأماكن الأخرى الحلقة بتخلص وبعدين بتروح للموسيقى بيعمل لها آه الموسيقى بالشكل اللي هو شايفه آه مناسب وبعدين بي- 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 بيعيد إرسالها للمنتج يعني
1: بما أننا نتكلم عن الموسيقى التصويرية سبق وكتبت حضرتك على الفيسبوك بوست أو تعليق وجهته للمخرج الكبير داود عبد السيد في لحظة إعلانه رغبته بالتوقف عن العمل صارحته بهذا البوست بإعجابك بأعماله منذ فيلمه البحث عن سيد مرزوق وعن رغبتك الدائمة في أن تعمل معه في احد افلامه لولا الصداقه والكيمياء التي تجمع بصديق عمره الموسيقار راجح داوود هل برايك فعلا هناك ضروره لوجود نوع من الكيمياء ما بين المؤلف الموسيقي والمخرج لتنجح الشراكه الفنيه او العمل الفني
2: بكل تاكيد بكل تاكيد الكيمياء مطلوبه بين اي اعضاء لفريق اي عمل علشان العمل ده ينجح وطبعا العمل الفني مش استثناء أه وعلى فكره الكيمياء مش بالضروره تعني توافق أه كتير في كتير من الاحيان أه الكيمياء المتنافره بتنتج اعمال رائعه وكلنا عارفين حكاوي كتير عن أه اعضاء من فريق العمل بيبقوا آه يعني زي ما احنا بنقول بالمصري مش طايقين بعض انما بينتجوا عمل رائعه انما الكيمياء هي جزء اساسي آه سواء في التناغم او التنافر في آه كعامل نجاح العمل الفني
1: ونحن نتكلم ايضا عن الموسيقى التصويريه لا بد لي من المرور على تجربه هامه في مسيرتك الفنيه في العام 2009 حين قدمت الموسيقى التصويرية لمسرحية براكسا إخراج الأستاذ نادر صلاح الدين وهي من المسرحيات التي تشبه أو على غرار الأعمال الموسيقية في البوردوي لكن التجربة لم تتكرر هل المشكلة فعلا في جماهيريه هذه الأعمال وبالتالي في صعوبة تمويلها وأنتاجها هل فعلا الجمهور العربي وخاص المصري بعيد عن هذه الأنواع من المسرحيات؟
2: الحقيقة هي في ما كانتش الـ الـ الأخيرة، إحنا عملنا بعدها ابن بطوطة أمير رحالين وكانت مسرحية موسيقية كبيرة جدا جدا، لكن زي ما حضرتك بتقولي المشكلة الرئيسية إنه المسرحيات الموسيقية أو الميوزيكالز الموسيقى زي ما بيقولوا هي مسرحيات بطبيعتها بتتطلب إنتاج ضخم جدا آه وده حاجه مش كل المنتجين بي- بيقدروا ياخدوا المغامره دي آه المردود المالي للمغامرات لهذا النوع من المغامرات يتطلب انه يكون في آه مسرح مخصص لعرض المسرحيه دي بشكل آه آه 3 او 4 او ايام في الاسبوع آه فالمسرحيه تبتدي تغطي تكاليفها بعد مثلا آه عرض موسم كامل آه فالنوع ده من المسرح لا يلتزم لا آه منتجين آه يعني على النحو المرجو آه فطبعا المساله صعبه جدا انما الجمهور لا ما ان الجمهور هي الشماعة اللي بيعلق عليها كل الناس اخطاهم الجمهور عايز كده اصل الجمهور ما بيحبش كده اللي مش عارف ايه اذا كان اذا كنا نجحنا في مكتب اسكندريه اثناء تواجدي وتحمل المسؤولية هناك إن احنا نخلي حفلات الموسيقى الكلاسيكية كاملة العدد فبالتالي متهيألي إنه تسويق المسرحية الموسيقية بأسهل أسهل بكتير إنما هي هي مكلفة و <hesitation> تكاليفها بيستغرق وقت طويل ومش ناس كتير من المنتجين بيحبوا إن هم ياخدوا مغامرة دي.
0: قاطع ان جردت وحساب الاخذ قاطع في ضمده ان شئت تقتلني فانت محكم، ان شئت تقتلني فانت
1: محكم، من ذا يطالب سيدا في اخيه نعود الى ملعبك مايسترو هشام جبر، بدايه من العام 2018 وما تلاها من سنوات، قمت بعده حفلات في لبنان تحديدا مهرجان بعلبك قدمت من خلالها مقطوعات مغنات عد توزيعة لسيدة أم كلثوم ولعبد الحليم حافظ وحفلة مميزة قدمتها مع الفنان علي الحجار في إطار الأندلسيات اللي قام بتلحينها لرحبني سابقا كيف استطعت أن تعيد التوزيع وتقدمها في لبنان يعني في موطنها وأن تنجح معك بهذا الشكل ما هو السبب؟
2: هي السبب انه الموشحات الاندلسيه ده تراث أه قديم جدا وفي محاولات عديده سواء أه باعاده أه تلحين او اعاده التاليف او أه استلهامه بشكل أه جديد أه انا قدمت أه 18 موشح أه في الحفله دي آه في منهم فعلاً ثلاث موشاحات للرحبنة آه وحاولت أن أنا يعني آه أن هي تبقى صوتها جديد آه دون التغريب عن آه الروح الأصلية بتاعتها لكن كمان بقيت ال 15 مرشح دول في مرشحات لسيد درويش ومرشحات تراثية وموشحات فلكلور وحاجات كتيرة جدا مش بس رحبنا، آه والحقيقة آه انه هذه الحفلة تحديدا ما كانش <تصفيق> في لبنان هو فعلا انا عملت بعض الحفلات اللي الحمد لله كانت ناجحه جدا في مهرجانات بعلبك وفي بيروت وفي مع اوركسترا الشرق العربيه اللبنانيه وغيرها انما الحفله دي تحديدا كانت تمت بتكليف من مؤسسه ابو ظبي للثقافه والفنون و الحمد لله يعني نجحت ويمكن المشاهدات بتاعتها هي اعلى مشاهدات لكل حفلات مؤسسه ابو ظبي الفنون او على الاقل في حدود معلوماتي من الاعلى يعني. وده برده بيأكد حكاية الجمهور اللي عايز كده دي أكذوبة كبيرة يعني حكاية إنه الجمهور اللي عايز الحاجات السطحية التافهة مش حقيقة الناس بتدور لكن مش لاقي مش مش الجمهور اللي عايز كده إنما منتجي وصانعي الفنون بيستسهلوا وبيلعبوا في المضمون بس
1: منحت في العام 2018 وسام فارس من السفاره الفرنسيه في مصر يا ريت نعرف اكثر عن هذا الوسام ولماذا تم منحه اياه؟
2: فارس الفنون والاداب هو وسام بتمنحه الجمهوريه الفرنسيه لتقديرا تقديرا للجهود اللي بذلها المتلقي لخدمه الفنون والثقافه وده تكريم كبير جدا وانا الحقيقه يعني سعيد جدا ويمكن بالرغم من انه فات عليه سنين الا انه يملأني يعني تواضع ورغبه في الاستمرار في خدمه الفنون والثقافه. وهو طبعا يعني تكريم هام و... و... ويعني أنا لما حصلت عليه أهديته لكل الزملاء المصريين والعرب اللي بي... اللي بي... بيعملوا في صمت ودأب خدمة رسالة الفنون والثقافة
1: مؤخرا سافرت إلى مهرجان مالمو السينمائي لتمنح جائزة باسمك للموسيقى التصويرية ماذا تعني هذه الجائزه هل هي جائزه ماليه ام هي دعم لوجستي من قبلك للعمل السينمائي الفائز بالجائزه
2: الحقيقه الجائزه هي اني بالف موسيقى تصويريه للفيلم الفائز بالجائزه ودي حاجه انا سعيد بيها جدا لانه بتتيح لي ان انا اعمل مع ناس شباب جيل جديد من المبدعين وكمان الجميل فيها أنه بيبقى فيه فرصة للعمل مع يعني مبدعين من خارج مصر من البلد العربية لكن من خارج مصر لأن أنا معظم الأفلام اللي أنا عملتها هي أفلام إنتاج مصري. فأنا سعيد جدا بالجايزة دي اللي أنا بقدمها لمهرجان مالمو وأتمنى إنه النتيجة تبقى كويسة يعني أتمنى ده.
1: المايسترو هشام جبر سعدنا جدا بوجودك معنا في الرواق الثقافي. نتمنى لك مزيد من العطاء والنجاح في كل مسيرتك الفنية. شكرا كثير إلك.
2: بشكرك شكرا جزيلا للاستضافة وأتمنى إن أنا كنت ضيف خفيف وللحلقة آخر إن شاء الله بشكل جيد.
1: انتظرونا في الحلقة القادمة من الرواق. كانت معكم لمة طيارة في الإعداد والتقديم ووافي بوميدا في الإخراج. إلى اللقاء. للإشتراك ومشاركة الحلقة يمكنكم زيارة مدونتنا <تصفيق> سينما سومار <تصفيق> دوت بلاك كما يمكنكم متابعتنا عبر جوجل بودكاست كاست بوكس سبوتيفاي فلاير اف ام و